0: É uma honra estar recebendo a senhora aqui, a doutora Cristina, nesse projeto que a gente pensou com tanto carinho. Separei algumas coisas aqui, mas primeiro eu gostaria de me apresentar, porque afinal de contas tem muita gente que está é, nos assistindo a partir das redes da senhora. E aí uhum. eu deixo com que a senhora se apresente, porque ninguém melhor para falar da senhora do que a senhora mesmo. Bom, gente, eu sou a Ludmila Rosa, sou cientista política de formação, é, estou graduando em Direito, e líder RAPS, estudante do Renova BR Estamos aí sempre tentando observar a política do nosso estado Da nossa cidade, do nosso país Com muito entusiasmo, mas também com muita competência Tentando sempre trazer alguns debates e boas reflexões para nossa comunidade Para que a gente possa se orientar e ter caminhos para sair dessa crise E hoje a nossa convidada especialíssima Uma pessoa por quem eu tenho Profundo respeito e admiração, já estive no mandato, já compus a equipe de mandato dela, uma equipe muito qualificada, muito atenciosa e que tem, por Goiânia, muitos ele e apreço. Doutora Cristina, eu gostaria que a senhora se apresentasse devidamente a quem nos assiste. Bem,
1: boa noite,
0: nova realidade, né? agora mais intensa, que é a realidade
1: virtual, esses bate-papos, reuniões, está sendo um aprendizado eu tenho dito que o Covid tem acelerado o aprendizado, especialmente aí na área tecnológica. É, eu participo, sou rotariana, né? participo de grupos que tem pessoas de 85, 90 anos interagindo, já entrando na sala sozinho, já resolvendo a vida. Então, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, então vamos nos adaptar. Mas eu sou Cristina, pode me chamar de você. Sou a décima filha de uma família de 14. Minha mãe Maria Mineira, meu pai Gabriel Português, é, tiveram aí muito muita determinação na nossa educação, especialmente em nos preparar para uma vida com autonomia, com independência. E é isso que que a gente aprendeu em casa e trouxe para a vida, né? Fiz Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Nos anos 80 peguei aí o regime militar, lutamos muito pela redemocratização do nosso país, participei intensamente desse movimento, é por isso me preocupa tanto a, a, a aí um momento onde pessoas pedem regime de exceção. Fiz educação física, é, militei no movimento nacional da educação física e tive aí o infortúnio de ser uma vítima de queimadura é, de característica né, de crime contra a mulher, coisa que para mim não existia, não tinha a menor noção do que isso significava e acabei vivenciando. De lá, vim para Goiânia no quarto dia, tratei aqui, fui recuperada no pronto-socorro para queimaduras, minha família vendeu uma fazenda de porteira fechada, quatro dos meus irmãos ficaram de maneira continuada aqui em Goiânia, e minhas irmãs, meus outros irmãos, iam e vinham. Tive deles carinho, atenção, dinheiro e pele, né? Tiraram pele do próprio corpo para salvar a minha vida. Fiz fisioterapia, com a determinação de trabalhar com queimados, visto que eu sofri em relação à não especialidade, que até hoje a queimadura não é subespecialidade dentro da cirurgia plástica, e a gente luta, eu luto muito, para que se torne especialidade, que todas as equipes de saúde sejam treinadas para atender o paciente queimado. Vim para Goiânia, depois de formada, fundei o serviço de reabilitação dentro do pronto-socorro para queimaduras, aonde eu atuei durante 23 anos como chefe de serviço. Ajudei a fundar o primeiro curso de formação de graduação em fisioterapia no Centro-Oeste Brasileiro, que foi na Isefego aqui em Goiânia. Tenho o maior orgulho da formação dos meus alunos, do que desdobrou todo, todo essa, esse projeto que iniciou ali com quatro pessoas, né? Iglesias, Rogério, Wilza, Kátia e eu, né? Fui a quinta e a gente está completando hoje 25 anos já do curso. Assustei o dia que eu vi, fui convidada, homenageada aí como professora fundadora. E trabalhei muitos anos aí com a sociedade civil organizada, tentando fazer aquele papel que lá nos anos 80 a gente acreditava que pudesse mudar a nossa realidade, que é a organização da sociedade para o um entendimento de causas, entendimento político da sua atuação como indivíduo, com aí um resultado coletivo. Entendi que não, que você precisa das duas coisas, a política tem uma esfera de decisão que afeta todas as pessoas. Decidi ser candidato em 2012, fui eleita com 6.080 votos, fui reeleita em 2016 com 9.114, o que nos aponta aí né, um respaldo da sociedade. Pouca gente me conhecia com uma atuação de política eleitoral e hoje a gente está aí nesse cenário tentando entender né, para onde vai, como vai, né? mas o fato é que a nossa, a, 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 a nossa responsabilidade é imensa em relação ao desenvolvimento da nossa cidade, do nosso quintal, que é a cidade onde eu renasci, né? que é a Goiânia.
0: Sim, a senhora sempre fala muito isso, né? uma cidade onde a senhora não nasceu você, você, é, perdão. Você. <risos> essa, essa mania, todo, todo mundo é, é senhora, 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 as pessoas nem gostam. Hum. É uma cidade onde você não nasceu, mas é uma cidade onde você renasceu e pela qual tem muito carinho. Então vamos lá, doutora. A gente pensou, primeiro apresentando um pouquinho do, do projeto, a gente pensou o Tecendo o Futuro, é, e eu hum. sempre faço essa breve apresentação, porque como são convidadas distintas, a audiência também uhum. é distinta e é importante que as pessoas saibam, né? A gente pensou no Tecendo Futuro porque a gente acredita que nós sairemos dessa. Se a gente tiver prudência e capacidade de fazer bem essa gestão de crise, nós sairemos antes. Mas se não, nós sairemos em algum momento. Mas o fato é que sairemos e que nós precisaremos reconstruir as bases da nossa sociedade, as bases do nosso país e não diferente aqui em Goiânia foi por isso que surgiu a ideia de pensar que Goiânia a gente quer construir no pós-pandemia, né? Como é que a gente vai sedimentar essas bases para a gente reestruturar essa cidade que tá, já estava tão desorganizada, desordenada e que depois desse colapso todo envolvendo a saúde coletiva vai piorar. Então a gente pensou, vamos conversar para frente, vamos trazer uhum. as coisas, quatro mulheres pré-candidatas à prefeita aqui pela nossa cidade, porque a gente entende também que é momento de a gente dar voz às mulheres. Chamamos, convidei a todas, fiz um breve sorteio para estipular um, as um ordens. Um Isso. Todas aceitaram e nós estamos aqui com muito entusiasmo satisfação ouvindo, porque a gente acredita, e eu falo a gente, eu e os amigos que pensamos nisso tudo, a gente acredita muito que as mulheres têm muito a acrescentar nesse debate, ao bem da verdade a gente tem visto que os grandes sucessos em relação ao enfrentamento à Covid-19, ao estancamento das crises, têm sido em países geridos por mulheres e isso nos deixa muito entusiasmadas, então nós estamos no, no cenário certo, chamando as pessoas certas, eu tenho certeza. E antes de começar, queria que a senhora também desse as suas palavras de solidariedade, porque ontem, deixa eu só olhar minha colinha aqui. Ontem uhum. nós chegamos a quase 18 mil mortes por Covid-19 aqui no país. É uma cifra é, absolutamente triste que nos deixa a todos muito assustados, mas também com o dever de lutar para que outras famílias ou menos famílias passem por esse momento de luto tão doído quanto essas 18 mil famílias têm passado, né doutora?
1: Ludmila, eu tenho um profundo sentimento aí por essa dor que essas famílias estão vivendo. Primeiro, a gente, nós, pessoas que nascidas no Brasil, a gente não tem a prevenção como uma estrutura é, na nossa formação. Então a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Queimadura, afogamento, atropelamento, assalto, muito menos Covid. Então houve aí, claro, e isso também é reflexo de quem coordena e como coordena a crise? Então, houve um, uma desatenção, uma levou na piada, apesar de tudo que a gente já tinha visto em outros países, né? Mas, enfim, eu me solidarizo com essa dor, que não é só a dor da perda, mas a dor do cenário. Você não pode se despedir de maneira adequada, você não pode é, seguir um ritual, né? Eu li é, uma crônica de um amigo do Aldir Blanc, dizendo que ele já tinha feito toda a programação do velório dele, como ele queria que acontecesse, que música que ele queria que tocasse. Então, são histórias que nos comovem muito, porque além de, da morte, você lidar com a não despedida, é, a, a, o não fechamento do ciclo, isso tudo é muito dolorido. É, eu me solidarizo com todas essas famílias, a cada dia a gente tem aumentado, hoje Goiânia já conta com 203 mortos, é uma cifra que sinceramente a gente não esperava. É, mas eu quero dizer por experiência própria, por mais que as pessoas digam morreu 18 mil, quando esse número passa a ter um nome e é o nome de alguém que eu amo, aí a coisa complica é. bem. Aí a estatística ela vai por água abaixo, porque não interessa se é 30, 40, 50, para mim é 100% porque eu perdi alguém que passou, então o covid passou a ter um nome e pode ser o nome da minha mãe, do meu pai, da minha filha, da minha irmã, da minha amiga, do meu amor. Então é uma coisa muito pesada. E muito quem vive esse processo está num momento muito difícil, porque nem receber visita, aconchego, isso tudo está muito é, é, delicado, ainda mais alguém que teve contato com alguém que morreu. É, e eu tenho pedido muito isso, não deixem os seus preconceitos de lado, que seja por telefone, por por vídeo, por ligação de vídeo, né? Se solidarize, porque é muito doido.
0: Nossa, muito, muito. E eu gosto sempre de lembrar daquele trabalho que o Fantástico vem, inclusive, veiculando, que são, inu... que são os inumeráveis, que eu acho que emociona todos nós, porque, realmente, cada um tem uma família, tem vida, tem amores, e isso precisa ser resgatado. Afinal de contas, a gente não está falando de cifra, estamos falando de pessoas. Mas vamos uhum. começar, doutora? A gente separou vamos essa live, é uma hora, isso passa... Correndo, ainda mais com uma pessoa que é tão boa de prosa quanto a senhora. A gente separou esse, esses primeiros 20 minutos para apresentação e também para falar uhum. um pouquinho sobre atualidade e o contexto local. Porque, claro, como a senhora tem o um mandato, as pessoas ficam interessadas em saber como é que está acontecendo a gestão da crise do ponto de vista institucional aqui na cidade. E eu preparei um, um primeiro tópico para a gente conversar sobre o escalonamento de horários que veio via decreto do prefeito. Uhum. E que é, foi uma tentativa uhum. de diminuir as aglomerações na cidade, né? A exemplo do que fez o prefeito de, de São Paulo, Bruno Covas, que implementou o rodízio de carros também para diminuir aglomerações, aconteceu o efeito colateral que teve aglomeração também. Enfim, são tentativas uhum. e erros que estão sendo feitas é, na maioria das cidades brasileiras. O escalonamento de horário aqui em Goiânia, a senhora acha que veio para dar certo? Vai funcionar? A, a comunidade goianiense, ela está entendendo a dramaticidade do, do, do episódio, do momento que a gente está vivendo? Ou a senhora acha que é uma medida bem frágil e ainda muito incipiente?
1: Bem, eu não, eu não acredito que vá funcionar conhecendo as pessoas é, e lidando diariamente com essa população e considerando o momento em que nós estamos. Se isso tivesse sido instituído desde o início, tivesse tido uma, uma preparação e olha que a prefeitura tem dinheiro, tem investido em mídia, né, você poderia é, com, construir uma comunicação de fato com as pessoas, com o comércio, ir de porta em porta, ou fazer uma comunicação por rede, fazer uma comunicação pelos veículos tradicionais, de imprensa, rádio, TV. Né? Eu acredito que haveria uma parceria muito mais eficaz, mas o fato é que fica a letra, a letra fria no papel. Ah, vai funcionar de tal a tal e de tal a tal. Isso não é suficiente. Você tem que envolver as pessoas no processo da. Daquele, daquela regra que você está estabelecendo Porque nós não estamos no início Nós já estamos há 60 dias As pessoas é, estão é, Sob estresse Sob pressão Você já não tem mais o que fazer já não tem, As coisas vão perdendo a graça Vai perdendo o caminhar Então eu não acredito que nesse formato Simplesmente eu decretei vá funcionar Tem que ter diálogo E tem que ter uma comunicação eficaz o que a gente não está vendo por parte da Prefeitura.
0: É, e fora que aqui, né, doutora, a gente tem sempre aquela adesão muito tímida ao isolamento. Desde o início, acho que funcionou a primeira semana, depois a gente sair às ruas, a gente sempre via uma Goiânia, entre muitas aspas, normalizada. E isso deixava hum. a gente com uma certa preocupação, porque, afinal de contas, né, o um momento exige um certo sacrifício da gente. E com relação a isso, doutora, a gente sabe que Goiânia é o epicentro da crise aqui no estado de Goiás, um estado que tem a menor taxa de interiorização da Covid-19, ou seja, a maior parte do problema está na nossa capital. E entendendo tudo isso, a gente não vendo um plano de contingenciamento da crise aqui pela prefeitura de Goiânia ou mesmo pela Secretaria Municipal de Saúde, que eu não tenho visto tantas ações, assim, principalmente de... É, diálogo reto e franco com a população, a senhora acha que foi acertado falar em flexibilização dia 20 de abril? Pois é, eu vejo que assim, eu poderia ter é, estudado
1: melhor os países que deram certo, as experiências que deram certo, isso não foi feito. O que não foi feito também por parte da Secretaria de Saúde, estabelecer uma equipe que iria preparar é, as unidades de saúde, os cemitérios, ou seja, todas as atuações por onde ia percorrer a COVID, né? Então, é, essas pessoas estando preparadas, elas estariam mais seguras, transmitiriam a coisa com maior segurança também, e teriam aí é, autoridade para, inclusive, ajudar a começar a falar ou não sobre flexi flexibilização. É, eu vejo que o processo, ele... ele ele foi muito é, in, assim inábil, é, foi muito primário. Né? Ele poderia ter tido uma construção melhor e, consequentemente, uma eficácia maior. Né? É, eu vi um prefeito, primeiramente, engessado, assim, seguindo um decreto de uma forma integral do governo do Estado, é, com um comitê de crise, é, não tomava decisão, centralizou muito na Secretaria de Saúde, que não estabeleceu protocolo, que não estabeleceu treinamento, que não visitou as unidades, é uma coisa básica, lavar as mãos. Esse vírus ele é tão, ele é tão frágil que ele, ele vai embora com um simples lavar as mãos, que é a coisa mais primária do planeta. Se você vai numa unidade de saúde, você não tem pia para lavar as mãos para uma pessoa que trabalha na unidade lavar as mãos, ou para quem está na unidade visitando, ela tem que atravessar a unidade inteira e lá dentro entrar num banheiro, abrir uma porta, encostar nas coisas, quer dizer, os supermercados se organizaram com rapidez, hoje vários, tem pia externa, uma construtora de Goiânia colocou uma pia pública, qualquer pessoa 24 horas do dia pode lavar as mãos, um supermercado na região leste a mesma coisa, quer dizer, é possível fazer. Eu vejo que foi uma falha falar em flexibilização sem antes comunicar às pessoas o que de fato estava acontecendo. E se eu quero comunicar, primeiro eu tenho que preparar né, quem está dentro do sistema. Né? É o que eu digo muito, você tem que liderar para dentro. Né? Não houve essa liderança aí, essa iniciativa forte da Secretaria de Saúde até esse momento.
0: A gente, a gente já está dentro de um cenário que nós temos um governo federal que não, não tem diálogo com os estados e nem com a maioria dos municípios. Então, eu acho que faz parte, sim, da gestão ter essa, essa transparência, esse diálogo mais franco com as pessoas. Porque tem muita gente que está completamente abobalhada diante dessa crise toda, não sabe o que uhum. faz, não sabe o que pode fazer. Enfim, eu também eu concordo com a senhora que, com você, que faltou, sim, até experiência para falar em flexibilização. Uhum. Mas, doutora, é, para a gente caminhar é, para o diagnóstico da cidade, que é a nossa segunda pauta, queria falar um pouquinho sobre as medidas de cortes que estão acontecendo pela Prefeitura de Goiânia. Né? Eles romperam os contratos temporários, tem falado, inclusive, em diminuir o do décimo da Câmara Municipal, recentemente, salvo engano, ontem, o presidente da Câmara, Romário Policarpo, disse que os, os gastos com custeio na Câmara Municipal já chegaram ao limite e que mais do que isso seria demitir é, trabalhadores temporários e, e acabar com cargos é, comissionados. A, a gente sempre, nesses momentos de crise, se coloca diante de muitos dilemas e eu queria ouvir da senhora se a senhora acha que, por exemplo, casas legislativas em que os deputados, deputadas, vereadores e vereadoras abriram mão de quinhões, partes dos seus vencimentos, para também restituir a, a prefeitura para lidar com a crise, se são medidas que vêm para flertar com, um certo, com uma certa demagogia, ou a senhora acha que objetivamente isso tem é, condições de melhorar a saúde financeira dos nossos municípios nesse momento de crise de arrecadação?
1: Bem, é, é fato, né? A arrecadação vai ter um impacto negativo enorme. E agora é, é administrar o prejuízo. Como que eu como fazer isso? Como, quais são as melhores ideias? E essa pandemia, ela deixou clara, clara, assim, o, o que a gente já sabe, porque está dentro do sistema político, mas para a grande população ficou claro o quanto o serviço público está atrasado, o quanto ele não se organizou ao longo do tempo, o quanto analógico ele é. E, nesse momento, a... As coisas dificultam muito, porque encarece muito. E eu também tenho convicção de que muita coisa é, não vai voltar a ser o que era. Ela vai progredir. Muita coisa você vai entender que você vai poder, de fato, fazer de casa, ou do seu escritório, ou da onde você estiver. Você não precisa mais se deslocar até o local. Mas dentro da sua pergunta de que se a prefeitura vai ter capacidade de, de é, administrar financeiramente essa crise, eu acredito que não. As demonstrações que a prefeitura deu, elas são exemplos muito negativos. Uma, demitir funcionários, ou melhor, suspender funcionários com contratos temporários, um contrato muito frágil, nós tivemos, fizemos uma representação no Ministério Público do Trabalho, são contratos que não incidem sobre leis trabalhistas, portanto não há como ter uma ação do Ministério Público do Trabalho. Porém, eles foram, usaram de má fé, é, dizendo, não, nós suspendemos, nós podemos é, cancelar, que é a forma dessa prefeitura agir, ela chantageia, ela ameaça, é, é, para as pessoas ficarem, mal é melhor eu ficar três meses suspenso e voltado do que eu perder tudo. Né? Isso também acontece com o funcionalismo público. Ah, você está reclamando? Vou te tirar daqui vou te pôr em um lugar muito mais difícil, muito mais complexo. Então, é, é uma forma de operar o sistema dessa atual gestão. Mas eles vão num ponto ao, muito frágil, que é demitir, especialmente... As profissionais ligadas à educação, em sua maioria mulheres, são quase 3.400 pessoas que têm famílias que a maioria cuidam financeiramente das suas famílias. Então, na minha opinião, foi uma covardia, uma demonstração clara de uma política desumana, inconstitucional e ultrapassada. Ele não cancelou porque nem iria cancelar. Porque esse contrato, e talvez seja a única segurança que ele traga jurídica, é que você, se ele é, cancelasse, ele teria que pagar 50% do valor do que ainda restava para o cumprimento do contrato. Então tinham pessoas que restavam seis meses, um ano, quer dizer, ele te, é, a prefeitura teria um prejuízo muito maior do que manter os contratos. Então essa é uma demonstração emblemática, eu, eu desconheço uma prefeitura que tenha feito é, algo parecido com o que foi feito aqui em Goiânia, e também nós destinamos, eu, por exemplo, fui uma das parlamentares, dentre tantas pessoas dentro da Câmara, destinamos toda a nossa emenda parlamentar para a saúde. Aquelas que eu não tinha alocado na saúde, porque eu tinha várias na saúde. Aquelas que eu não tinha alocado, eu destinei. E como eu estou te dizendo, eu estou fazendo visita em todas as unidades. Ontem eu estive no PSF do Estrela d'Alva, lá na região noroeste, estive no Almoxarifado Central da Saúde. E a gente não vê o que foi feito com esse dinheiro. A gente não vê materialmente e nem humanamente. Foi feito um curso de capacitação para as pessoas? Os, os equipamentos de proteção individual estão adequados? Não. Ludmila é assustador. Eles compraram uma máscara inapropriada, uma máscara que não traz proteção, um desconforto absurdo. Ela está fora de todas as normas técnicas. E aí a justificativa... Ah, não tinha no mercado. Eu, pessoalmente, eu tenho tentado contribuir muito. Indiquei várias empresas, inclusive a Universidade Federal. Falei com o, do, com o professor Edivar, reitor da universidade. Então, assim, havia, no momento em que foi feita a compra, sem licitação, porque o decreto de crise, é, ele garante é, a não licitação, e é, que nós votamos na Câmara, Sim. É, ele... ele ele faz essa compra no momento em que o mercado já tinha se adequado, o produto já estava disponível. Ele faz essa compra com o preço de R$ 2,28 a máscara, que é péssima. Eu fui nas unidades que eu fui, ninguém está usando a máscara, causa alergia. Eles deixam disponíveis na unidade se algum paciente ou acompanhante precisar. Ninguém tem não tem como usar. 3 milhões, 3 milhões. Então, não tem como acreditar que essa gestão vai ser capaz de administrar a crise. As demonstrações que se pode comprovar foi de um gasto excessivo, de maneira inadequada, porque é um material perdido, né, o almoxarifado já pediu para devolver, a empresa mudou os pacotes, misturou umas com as outras e voltou ao mesmo produto. Então, não, não tem como... É, refazer esse prejuízo, são 3 milhões, e a questão da, da demissão, né isso é inadmissível, nem no pior cenário eu imaginaria como gestora tomar uma atitude como essa, então é, respondendo aí com esses dois exemplos a sua pergunta, eu não acho que a prefeitura vá ter condições de administrar, e claro, nós estamos caminhando para um final de mandato, essa conta, esse peso Vai ficar para a próxima gestão resolver. Eu não tenho a menor dúvida disso.
0: É, certamente. E a senhora acha que a senhora eu li que o vereador André Azeredo até apresentou um requerimento para que a Câmara dispusesse, acho que, de 4 milhões mensais, com o fim de pagar esses contratos temporários. Esse debate prosperou na Câmara. Como é que está isso, doutora?
1: Isso não pode, né? É, o do décimo ele não pode ser utilizado para pagamento é, salarial. Isso é foi uma proposta populista de quem não queria votar a favor dos servidores, porque nós tínhamos sim a oportunidade de derrubar o decreto do prefeito e retomar os contratos. Eles não iriam cancelar porque o prejuízo era muito maior. Né? Então é, é foi uma um, as, as, os invencionismos, né? vamos aqui arrumar uma solução, mas ela não é factível, ela não poderia ser colocada em prática, o do décimo da Câmara, como na gestão do vereador Andrei, é, também foi devolvido parte, agora o problema, Ludmila, é que ele volta sem carimbo, então até é. foi uma das minhas propostas, vamos direcionar por exemplo, para a construção de pia em todas as unidades de saúde, seja PSF, CIAMES, UPA, CAIS, né? Então, que na recepção ou na porta de entrada tenham um, um lavatório com acionamento pelo pé ou pelo joelho, é, com um sabonete é, líquido disponível. Né? Eu acho que isso é uma coisa que você materializa. Né? Você consegue ajudar a população, consegue ajudar especialmente quem está nas unidades. Mas isso também não é possível. Né? Então... É, o dinheiro da Câmara sempre foi devolvido e você já teve é, atuação dentro da Câmara, você sabe o tanto que precisa de investimento, especialmente em tecnologia. Sim. A gente ainda, né, o computador, o laptop que tem no gabinete é o que leveia, a gente tem dificuldade de rede, de acesso, quer dizer, tem muita coisa para ser investida, que também é um patrimônio da população, né? Claro. A Câmara, ela é patrimônio, ela não é de quem está lá, por mais mandatos que tenha. né? Ela é, de fato, da população goianiense. Mas eu não acredito que é, é esse dinheiro que vai salvar, que vai resolver o problema, entendeu? Você não pode pagar despesa de pessoal. Isso é Sim. legislação, né?
0: É, a manutenção do decreto de suspensão foi... foi conseguiu se fazer com uma manobra bem pequena de, de número de parlamentares, né, doutora? A base, a base se reuniu, é verdade, mas eu acho que foram 16 votos. Então dava, dava para eles terem colocado isso no coração deles e ter, ter achado uma outra saída, que não desempregar 4 mil pessoas, né a maioria mães de família. É, doutora... do dia é 16
1: a 15, nós perdemos por um pois voto, é. né? Então é... Exatamente, é eu exatamente. tenho convicção que também se a, se a casa tivesse com a física, não teria conseguido passar isso.
0: Esse segundo é, ponto da nossa live será para a senhora ter discutido o que, que a senhora pensa mesmo para a Goiânia. A senhora mudou de partido recentemente, foi para o PL, tem ali um novo grupo atrás, né? Por trás pensando essa pré-campanha e futuramente a campanha. E a gente, Goiânia, quer saber é, o que, que a doutora Cristina tem mapeado, feito de diagnóstico, entendeu que, quais são os principais gargalos de Goiânia e como que a gente pode... Pensar, ter a expectativa de atuação da senhora nesse sentido. A Covid revela uma série de problemas da cidade, seja com relação ao saneamento. A gente tem um, um índice, os indicadores de saneamento aqui são precários. Nós, é, até hoje, não conseguimos dar respostas às famílias que estão sem aula. É, saúde também periclitante. Enfim, é o momento de a senhora fazer uma explanação. Nós temos aí, acho que, 15 minutos para a gente entender e compreender também essa sua, essa sua tomada de decisão por disputar um cargo tão, tão importante quanto a prefeitura dessa, desse estado Goiás.
1: Bom, então vamos lá. Tentar ser bem objetiva é, a internet tem um tempo, né? Bom, primeiro a mudança de partido, o cenário político, né? É importante que as pessoas compreendam isso. É, na verdade, a decisão da candidatura é uma decisão partidária, por mais que as pessoas digam, ah, vai para a convenção, vai para a disputa, na verdade isso é uma decisão muito é, personalizada em quem manda no partido, em quem detém o poder é partidário. Então, eu tenho maior respeito pelo PSTB, é, tive aí é, dois mandatos pelo PSDB, uma atuação no, no, na Executiva Nacional do PSTB, aqui na Municipal, é, sempre estive disponível e pronta aí é, para fazer um trabalho coletivo. Mas a coisa foi caminhando e a gente viu que não haveria espaço para uma disputa de prefeitura, né, e aí depois de conversar muito com as líderes RAPs, né, você inclusive participou do nosso almoço lá com, a, com as líderes RAPs Juliana e a Michele, que são para mim também minhas colegas de formação e referências aí, a partir do convite do Partido Liberal, eu conversei com elas, conversei com a equipe, com várias outras pessoas, e o que a gente entendeu nesse cenário de espaço, né, de possibilidade, porque uma coisa é eu te convidar para vir, te dar uma garantia e depois não atender seu telefonema ou te responder de maneira evasiva, né, e levando aí com a barriga e você já não tem mais como voltar, porque não tem como desfiliar e filear em outro, né, então é uma situação muito complicada. Então, a gente analisando esse cenário, o que, o, o que nós entendemos, houve um convite da deputada Magda Manfato, me levou no partido na, nacionalmente, me levou para conhecer as deputadas da bancada do PL. E uma coisa que bateu muito forte foi a ocupação da primeira secretaria da mesa diretora da Câmara Federal pela deputada do Rio de Janeiro, Soraya Santos, que é presidente nacional do PL Mulher e que já foi do PMDB, já foi do PSDP, já foi do PDT e ela me disse com todas as letras que China é o único partido que me deu garantia de ocupação de espaço político foi o PL. Então, é importante que a gente faça essa leitura, essa análise e também a possibilidade que eu tenho de realizar uma administração sem me engessarem, né? É, sem fazer acordos que eu não possa cumprir ou que possam comprometer uma futura administração. Então, eu gostaria de deixar esse esclarecimento porque quem não participa não entende essa esse jogo político que para nós mulheres é muito mais bruto, é muito mais pesado, é muito mais covarde. É em relação à decisão de ser candidata, o que muita gente também, ah, você é maluca, você tem um mandato, uma reeleição quase que certa, né? Não dá para falar certa, é só na hora que abre as urnas, mas você só cresceu de voto, todo mundo gosta muito do seu trabalho, e... mas eu, eu vejo que um dos grandes problemas da política brasileira são as reeleições intermináveis, né? você pode reeleger é, sem ter limite. Eu sou uma profissional, tenho uma carreira sólida, tenho um trabalho reconhecido aí em vários lugares do Brasil e do mundo né? eu não vejo a política como profissão eu não vejo como empresa familiar que eu tenho filho, a mulher, a, a nora os todos os filhos na política eu não acho que política seja isso eu acho que política é uma prestação de serviços é defender causas que são coletivas é trabalhar para a construção de uma cidade de um estado, de um país melhor então diante dos meus princípios né, e na nossa formação aí Rapsleman é, um, um dos módulos mais impactantes foi o de princípios, valores e combate à corrupção e ali assim a gente teve que se questionar muito o que, que é meu princípio de fato dentro da política onde eu quero chegar, qual que é a minha meta que é, é, é um projeto pessoal, é um projeto é, é baseado em vaidade em poder ou, o que, que afinal é isso? eu acho que esse questionamento a gente tem que se fazer quem é candidato tem que fazer esse questionamento. E eu tomei a decisão de que eu, diante também de uma administração que pouco olhou para o ser humano, muito pouco olhou, é, porque se eu olho para o ser humano, eu vou olhar para o quê? Para uma condição de saúde adequada, para um transporte adequado, para uma iluminação pública, para uma limpeza urbana, para um processo de educação adequado. E foi tudo que a prefeitura não fez. Né, Goiânia está suja, está abandonada, com muitas falhas na educação. E a última aí foi colocar a criança dentro de container. Né? Container não é lugar de criança. Né? As unidades de saúde tiveram uma piora significativa. Então, a análise que eu faço hoje é de que essa gestão não olhou para o ser humano. Tem gente na cidade. Né? Não adianta eu ter obra. Não adianta transformar a Goiânia num canteiro de obra se eu, se eu não estou valorizando a pessoa. Eu estou reduzindo a calçada por onde ela vai trafegar. Eu estou aumentando a velocidade do carro. Eu não tenho ônibus de maneira adequada. Quer dizer, que cidade é essa que valoriza mais o, o carro, o ter, do que o ser? Né? E Sim. um como relatora do plano diretor na CCJ, a gente teve a oportunidade de fazer esse estudo, fazer visitas técnicas, levantar esse diagnóstico do que a cidade está, o que fez na 171, que foi a última revisão, e aonde é a gente quer chegar, para onde Goiânia quer olhar. Né? O, que, o que se, se compreende é que é um improviso: né? ah, vamos resolver isso aqui, vamos correr e acudir aquilo ali, mas não há um projeto continuado. Né? eu levantei os índices, as dificuldades, vou estabelecer as metas, aonde eu quero chegar e quando eu vou chegar, o que, que eu vou fazer para chegar? Né? Então a gente vê aí que nós podemos trazer para a, a, a apreciação da população um projeto. Claro, olha, eu pretendo isso, eu, eu quero construir por esse caminho. E aí a decisão é da população, né Ludmilla, mas... É, de tudo que a gente pensa é a construção para um ser humano melhor e mais feliz dentro da sua cidade. Goiânia já foi uma cidade que as pessoas batiam no peito e falavam, ah, eu tenho orgulho de Goiânia. Hoje as pessoas têm vergonha de Goiânia. Coloca você dentro de um carro, fecha o vidro e te põe num shopping, num hotel, num restaurante, num bar, num lugar aprazível. Porque Goiânia tá feia, Goiânia tá suja, Goiânia tá escura, Goiânia tá com mato. Então o que eu... É, vou apresentar para as pessoas é a possibilidade é, de ser mais feliz, ter uma conexão melhor com a cidade e ter resgatar aquele amor, aquele orgulho nossa, é a minha Goiânia eu amo Goiânia, né? É...
0: A senhora fala muito bem, doutora, sobre esse uhum. aspecto de que parece que Goiânia é uma terra arrasada, assim, em determinada medida. E a Tânia, eu acho que está nos assistindo aqui, ela fala assim, olha, o centro está largado. A senhora sabe, eu sou moradora do centro e desço todos os dias para passear com o cachorro e penso, gente, isso aqui é realmente parece terra arrasada e a gente não vê uma priorização da gestão pública municipal, a gente não, não entende, não consegue compreender quais são as verdadeiras prioridades do prefeito Iris, não é a saúde mesmo com, com um orçamento bilionário, o orçamento da saúde é de um bilhão e pouco, é bom lembrar que o orçamento anual aprovado ano passado pela Câmara Municipal de Goiânia é de mais de 6 seis bi... seis bilhões. Seis bilhões de reais para serem é, investidos e aplicados na cidade, a gente vê uma cidade assim é, completamente é, destruída, as pessoas entristecidas, o transporte público que não funciona, é inoperante. Goiânia também é uma das capitais que mais substituem é, o transporte coletivo pelo transporte individual, justamente pela falha com, com as nossas concessionárias. Enfim, é um monte de coisas para fazer, o saneamento básico aqui, eu repito, é, 30% da, 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 da comunidade da nossa cidade, não, não acessa água potável, não tem esgotamento sanitário nas suas uhum. casas. Então, é um problema, a Covid-19 vem como um problema para mostrar fraturas que já estavam expostas, né, doutora Cristina? Há muito tempo, de uma gestão que até o momento, assim, eu acho que não diz a que veio. Com todo o respeito, claro, ao passado glorioso e vitorioso do prefeito Íris, mas tá deixando a desejar.
1: Sim, eu acho que é um, um ser político inquestionável, né, aí já passou por todas as experiências públicas, né, vereador, presidente da Câmara, é, governador, ministro de Estado, prefeito, então é, é um ser político que é inquestionável, porém as coisas é, estão demonstrando que talvez por esgotamento, por, né, pela, pela própria evolução aí da idade e a construção da equipe, talvez é, isso não tenha contribuído. A gente vê um, uma equipe que não conversa com a outra, não há correlação, não há interação. Então isso é muito ruim para uma administração. É, Goiânia tem dinheiro e não é pouco. Nós ainda aprovamos um empréstimo que foi o maior da história de Goiânia, 780 milhões, né? ainda tem todo esse dinheiro aí. E a Tânia, que eu lembro bem da Tânia, a gente conversou é, lá, na, lá no centro da cidade, ali no Partenon Center, no, no dia de um evento. Ah. É uma pessoa que ama o centro, que tem paixão. E Tânia, infelizmente, não é só o centro que está abandonado. Goiânia está abandonada. Né? Eu ando muito em setores mais distantes do centro, que as pessoas conhecem como periferia, hoje esse plano diretor chama de franjas da cidade, não sei lá de onde tiraram esse nome, mas agora é chamado de franja da cidade. É, as, eu ando, as pessoas dizem assim, ah, lá no setor nobre tá tudo certo, né? Quem dera se algum lugar de Goiânia tivesse tudo certo. Setor marista, setor bueno, setor sul, as praças do setor sul, aí um, 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 uma uhum. grande sacada do Planejador dessa cidade, né? Atílio Correia Lima, que, aliás, precisa ser resgatado a memória dele, a história dele, a carreira dele. É, o Atílio, né? e eu é, tive o prazer de ler o livro da Ana Maria Diniz, pesquisadora, estudiosa, também da Jacira Pires. O Atílio não tem nem um edifício em Goiânia que foi construído como ele desenhou. Né? Então, é, é, ele é, precisa ser feito justiça com a memória dele também, a cidade que ele planejou é uma cidade espetacular, né? e Goiânia mesmo, com todas as falhas da construção inicial, conseguiu ser uma cidade encantadora, né? tanto que todo mundo que vinha, nossa, muita gente veio passear e morou, eu vim para tratar e, 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 né? e fui adotada pela cidade, então, é, Goiânia, ela está absolutamente abandonada, e é o que eu falo na vida. É, eu nunca penso no problema maior, senão eu fico doida. Eu tento começar pelo mais simples. Vamos começar pelo básico, pelo que, que a gente pode resolver agora, nesse momento. É, vamos, vamos planejar como que a gente vai resolver isso aqui, para a gente conseguir chegar no médio e depois conseguir chegar no grande. Não adianta eu querer começar pelo pior problema. Não vai resolver. Né? E, e o que a gente vê é improviso. Se você andar, eh, convido aí todo mundo que está nos assistindo. Aí, ó, vi que a Radriel entrou, Vera, Pimenta, Beatriz, né? Os eh, dirigentes partidários do Avante, que eu também quero convidar. Tiago e Abel. Tia, é, e Abel, Avante 70 aí. Então, eh, eu quero convidar vocês a fazer um pequeno exercício na cidade, nos canteiros de obras. Você visita o canteiro de obra, muitas vezes você vê o funcionário, sentado, às vezes mandando mensagem, fazendo alguma coisa, e aí você pergunta ah, e aí como é que está a obra? Ah, não, estou esperando né, o, o coordenador chegar. As pessoas estão no canteiro de obra sem saber o que é para fazer sem saber como fazer, o Jardim América aqui, que era o CAIS, que era três anos fechado, já foi destruído, queimaram a obra, quer dizer, o dinheiro que foi investido, ele foi, ele foi rasgado, ele foi perdido, então, o é, que, que adianta, e ó, nós temos Jardim América, Guanabara e a Chácara, três unidades importantíssimas paradas, né, o Cândida de Moraes funcionando 50%. Por que isso? Por que você não começa e termina aquela obra, depois começa e termina a outra obra, e aí é sempre a mesma desculpa, ah, rompeu a licitação. Ou o contrato foi mal feito, ou o que o, o, o contratante me disse, doutora, nós deixamos de receber, tem seis meses que eu não recebo. Ah, o mês que vem a gente paga, o mês que vem a gente paga, e nunca foi pago, quer dizer, chega um momento em que a pessoa não tem mais, capital de giro para manter a obra, né, e acaba desistindo, então eu vejo que há falta, claro, Goiânia é uma metrópole, os problemas são enormes, a cidade exige muito dedicação, compromisso, é, seriedade, é, mas como eu disse, eu começaria simples, vamos re resolver isso aqui, começo, meio e fim, antes de começar Sim. a próxima obra,
0: né. É, eu, eu me lembro que nós já tivemos uma conversa a respeito disso, doutora Cristina, é, da falta de cronograma, né? Porque a gente sabe que o investimento público em infraestrutura para a cidade é fundamental, né? Isso gera emprego, isso gera uhum. renda, e, enfim, isso viabiliza que a cidade aconteça, claro, tendo o ser humano como o centro das nossas, das nossas prioridades. Mas a gente não vê um cronograma, são obras que ficam... É, no meio do caminho, assim, é, para dar um exemplo, é, assim que começou o isolamento social aqui, é, um final de semana, a Saneago avisou que por conta das obras do BRT aqui no centro da cidade, a distribuição de água seria suspensa num fim de semana. Daí eu fiquei me perguntando, Nossa nós estamos diante de uma crise sanitária, sobretudo, que as pessoas têm que ah, ter eu acesso posso lavar a, mão. A, a lavar a mão o tempo todo, ele cessa a distribuição de água para um BRT. Então a gente fica pensando assim, as prioridades elas, elas realmente estão de, de, distorcidas e deturpadas. Mas a gente entende que o íris já tem uma idade, né, doutora Cristina? Ele, ele já está cansado, ele também é grupo de risco, 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 risco mesmo. Uhum. Não pode se submeter às ruas de Goiânia o tempo todo. Enfim, eu acho que é realmente a hora de a gente pensar a cidade, para além das nossas tradicionalidades, entender que existe o momento, né? De deixar o barco seguir o, 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 o caminho e, e de saber pendurar as chuteiras, né, doutora Cristina, isso é. É humildade, isso é, é entender o seu momento de parar também. Eu acho que falta isso para o prefeito Iris entender que parar não é demérito a toda a trajetória dele. Muito pelo contrário, é, é deixar que a política dessa, dessa cidade se oxigene. Doutora, a Regina, que está aqui nos assistindo, mandou uma pergunta, a verdade um comentário, talvez querendo que a senhora comente sobre isso, que não dá para a gente falar de Goiânia sem repensar o modelo de transporte público. E que Goiânia está... Um lixo, Essa, ela diz. Aí eu queria que a senhora comentasse um pouquinho: transporte público e limpeza urbana.
1: É, dando um oi aí para a Natália Queiroz, para a Regina Perri, né? para o pessoal da fisioterapia que está nos acompanhando, a Bia, a Ludmila. Bem, o transporte público, eu venho falando muito tempo, ele é metropolitano e é público. O que acontece é que não há investimento público. É, a primeira coisa que tinha que ser feito era um consórcio dos, da região metropolitana, que são 18 municípios, e haver uma contribuição mensal dentro da sua proporção de arrecadação né, e do seu orçamento, mas uma contribuição desses municípios para um caixa único de investimento de fato. Infelizmente, a CMDTC ela só se reúne para discutir aumento de passagem de ônibus, aumento de tarifa. A discurso fala, mas efetivamente nós não assistimos uma interferência. De fato, vamos fazer. Né? O Salvador, agora com o André, que também é meu colega Raps, que é secretário de meio ambiente, Salvador está com 80% da frota sustentável. Né? Então, é uma decisão política, mas isso ainda não é realidade em Goiânia, não há investimento público é, e as empresas, para garantir o funcionamento e todas as, as gratuidades, vão... É, colocando a conta na piora do que ofertam e a conta fica aí para o
0: usuário pagar. Né? Se a senhora tivesse ido para o PDT, o palanque em 2022 era para o Ciro. Mas como foi para o PL? A senhora abrirá a palanque aqui para o Jair Bolsonaro? Pergunta do Túlio. De
1: Túlio, de forma alguma eu não fui eleitora e não serei nesse momento e nem em 2022, né? Eu acho até que da forma como as coisas estão caminhando não terá nem ambiente para uma proposta de reeleição, né? Eu espero que surjam novas lideranças é, que eu ainda não identifiquei nesse cenário. Né? Nós estamos vendo aí mais do mesmo. Eu espero que nós tenhamos em breve aí é, o surgimento de lideranças que possam construir o seu trabalho até 2022.
0: Maravilha. E algumas perguntas vieram é, sobre violência doméstica. A senhora é um expoente dessa pauta aqui na cidade, no Estado. Tem no corpo as marcas, a senhora diz, né? tem no corpo as marcas dessas, dessa violência. E algumas mulheres mandaram, assim, como que objetivamente a gente pode implementar políticas de combate, erradicação, enfim... Identificação do sujeito agressor aqui no município de Goiânia. Como é que a senhora pensa em trabalhar isso, caso seja eleita prefeita de Goiânia?
1: É, essa é uma pauta que, para mim, é sinônimo de vida, né? de renascimento, de, de sobrevivência. É, é outra pauta complexa, é, que não há efetivamente medidas fortes, de, definidas. Né? Nós temos... Aí uma guarda civil metropolitana tem um projeto, é, mas não tem efetividade de sustentação. Nós vamos sustentar o projeto de vocês, nós vamos ampliar o efetivo, né? Então, primeiro nós precisamos é, de ter aí essa, essa guarda civil metropolitana com papel de prevenção também é, é, e de preparação dessas mulheres que já sofreram violência e que vai se repetir e que podem ir à obra. É, segunda questão é ter cursos profissionalizantes, economia criativa e solidária, que também é uma outra pauta que a gente trabalha muito, porque muitas, muitas das vezes a mulher ela se mantém naquele ambiente de violência por adoecimento, mas também por sobrevivência. Então é fundamental que essas mulheres estejam com aquele aquela pessoa porque amam ou porque vivem bem e não porque dependem financeiramente. Então, essa pauta de preparação dessas mulheres é, psicologicamente com essa atuação e, e a força de segurança municipal dando esse amparo e também a preparação para a autonomia financeira.
0: Maravilha. Sim. Doutora Cristina, temos um minuto para finalizar um essa minuto. live. <risos> um minuto. Eu agradeço a todos que já passaram aqui todos os, os correligionários da senhora que estão é, no PL com a senhora nesse projeto tão bonito e certamente vitorioso. De, alguns, de algumas maneiras a gente não pode antever resultado de eleição, mas já, já é vitorioso de ter a senhora encabeçando. E eu queria que a senhora, nesses 40 segundos finais, desse um recado é, para todos que nos ouviram nessa noite e um, um abraço, obrigada por aceitar e um beijo a todos que nos assistiram. E aí fica seu recado.
1: Ludmila, quero te dar parabéns pela sua iniciativa, pelo trabalho brilhante que você faz. Parabéns pelo seu trabalho à frente do Avante. Nós precisamos de mais mulheres na política. Nós precisamos, de fato, preparar essas mulheres para entender esse cenário e terem candidaturas com musculatura, com sustentação.